0: Ez itt a G7 beszélgetések a holdon, egy új műsorra jelentkezünk. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Pengler, Katarina és Somói Zsoltás, sziasztok, jó, hogy Szia. itt vagytok. Három területen is érintettek vagytok üzletileg, az egyik a műgyűjtés nyilvánvalóan, a másik a reklámipar és a harmadik a pálinka. Mind a hármat érinti a COVID, de ebből kettőt szerintem negatívan. Pálinkából valószínűleg többet iszunk, mint valaha a bezártságnak köszönhetően, nem Zsolt?
1: Hát nem teljesen, Sajnos nekünk nem. A, a, az üzletnek a, a kb. 70% az fővárosi a, jó éttermek, és ezek zárba vannak. Ezért ott kétszentenként adjuk el alapvetően, tehát mi nem vagyunk belistázva a nagy hipermarket láncokba. Tehát így a webes értékesítés marad. Tehát a, a tavaszi logdan, meg a mostani is, az minket nagyon erősen érint. Nincsenek fesztiválok, nincsenek kitelepülések, uh, meg hát a, a vendéglátóhelyekben vannak zárva, úgyhogy, úgyhogy ez, ez sajnos nem.
0: És a másik két terület, ezt azért is kérdezem, mert képzétek el, hogy olvastam egy felmérést, és ebben a felmérésben a következő mondat szereped, a műgyűjtők 59%-ának nőtt a vásárlási kedve a lezárások alatt.
2: Igen. Ezt, ezt, ezt tudom tanúsítani, hogy ez így van. Egyrészt szerintem benne van az is, hogy ebben a, ebben a történetben, hogy sokan úgy érzik, hogy talán most olcsóban lehet vásárolni. Jobb alkupozíciói vannak a, a, a gyűjtőknek azáltal, hogy a galériák is azért egyfajta kényszerű leállásban vannak nehezebb a kiállításokat megnézni, bár, bár én, én, én állítom, hogy egy galériatér az hihetetlenül biztonságos hely, így a Covid idején is, mert soha sincsen egyszerre sok ember, tehát általában egy-két ember van ott a galeristán kívül egyszerre, és, és, és nagyon jól meg lehet nézni kiállításokat. Tehát nyilván, hogyha a megnyitókat el kell felejteni, meg az ilyen tömeges eseményeket, de különben az ember nyugodtan vég tudni, sokkal nyugodtabban vég tudni nézni egy kiállítást. Ti ezek kiállításokat
0: nézni. Igen, annak ellenére.
2: Igen, igen. Illetve elég nagy az aktivitás a virtuális térben. Tehát, hogy működnek a, a, a művészeti vásároknak, vannak virtuális felületei, ott lehet vásárolni. Kicsit kisebb a tumultus, tehát ez, ez, ez tény. De, de
0: igaz az a feltételezés, amit az előbb megosztottál, hogy azt gondolják talán a műgyűjtők, hogy most jobb alkupozícióban vannak a lezárások miatt? Tehát igaz, hogy jobb alkupozícióban vannak? Nem tudom,
2: te mit gondolsz, de nem feltétlenül, de annyiban igen, hogy például a nemzetközi piacon vannak olyan, olyan művészek, akiknek kifejezetten nehéz hozzájutni egy-egy munkájához, mert sok az érdeklődő, sok a vásárló, és mondjuk például egy festőművész esetében, de általában majdnem bármilyen műfajban, van egy, van egy teljesítési, képessége a művésznek, vagy van egy határ, ugye, hogy egy évben hány művet tud létrehozni, és hogyha mondjuk éppen nagyon sikeres és sokkal több érdeklődő van, akkor, akkor időnként várni kell. Különben velünk ez most előfordult, hogy egy, egy olasz művésznőnek a munkáját szeretük volna megvenni. Most Kinek volt azért, hogy a...
0: nevesítsük nyugodtan?
2: Julia Andreáninak hívják, és a Max Hetzler Galériában szeretük volna megvenni egy munkáját. Most volt egy nagy kiállítása, és már amikor a, a, a kiállítás megnyitását követően bejelentkeztünk a, a galériában, már minden munka el volt adva. És akkor ilyenkor várólistára kerül az ember, vagy?
1: Hát várólistára kicsit későn ébredtünk, a megnyitó után, amelyen tíz nappal írtam, hogy, hogy akkor szeretnénk árlistát, meg hogy, és visszaírtam kedvesen a tulajdonos, hogy minden el van adva.
0: De akkor ezt valószínűleg már a megnyitó nem tudom, első napján
1: hát vagy tőle, már az igen, első nap előtt eladták. Igen, igen, igen. Igen. És is nem ez volt az egyetlen, tehát volt más hasonló.
2: Hát ilyenkor nyilván a Galerista feljegyzi, hogy te érdeklődsz a, a ez iránt, a művész iránt, és amikor majd lesz, akkor, akkor nyilván értesít. Tehát, hogy ez így szokott ez így szokott működni. Tehát néha igaz, néha nem, hogy, hogy, hogy könnyebben hozzá tudsz jutni egy-egy műtárhoz, de lehet igaz. Uh -huh. lehet igaz.
0: Egyébként most ő például hogy került a radarotokra? Tehát, hogy ennyire tudatosan kerestek valakit?
2: Hát ezt a galériát régóta követjük. Nagyon, nagyon tekintélyes, komoly galériáról van szó, az egyik legtekintélyesebb európai galéria, Különben a tulajdonosnővel a, a, a Pompiduban ismerkedtünk meg, és ö, egy utazás során, egy ázsiai utazás, művészeti utazás során, ö, és azóta jó kapcsolatban állunk. Ö, ne, nekünk egy, egy nagy lehetőség volt ez, hogy, ö, hogy ehhez, a, ehhez a nagyon tekintélyes, komoly galériához ilyen közel kerülhettünk. Különben nem feltétlenül ismersz meg egy tulajdonost egy ilyen nagy komoly galéria esetében, ha csak úgy besétálsz a galériába. És, és, hát az, és hát régóta figyelemmel követjük a kiállításaikat, és ez egy olyan fiatal művész, aki, aki nagyon érdekes új hangot hoz a festészetbe, ami nagyon közel áll hozzánk.
0: Aha, tehát így gyakorlatilag amit ő csinál, abba beleszerettetek, és Igen. akkor elkeztétek keresni. Azért érdekes, ugye ez a kortárs művészet piaca, ez egy érdekes dolog, mert nem tudom, tizen pár évvel ezelőtt még messze nem volt akkor a részesedése a világpiac, a művészeti piacában a kortásnak, mint ma. A következő számot olvastam, az imént említett felmérésben, hogy a kortás már a globális piac 15%-át Adja, és ez az elmúlt 15 évben mondjuk egy 2100 százalékos növekedés, ami azt jelenti, hogy sehonnan eljutott valahova. És arra mondjuk nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez például, hogy ennyire változik a kortárs megítélése pozitív irányba, ez befolyásolja -e a ti gyűjtő tehát hogy ettől aztán nektek is fontosabb lesz a kortárs. Egy ideje már gyűjtötök kortársat, ez az nem egy új jelenség, csak kérdezem, hogy ez például egy fontos változás, ha terátok.
1: Hát valamennyi visszaigazolásban hat, hogy, hogy igazad volt, mondjuk 25 évvel ezelőtt, meg amit mondjuk 20 évvel ezelőtt megvettél, az mostanra kvázi tezaurálódott, vagy egy komoly vagyontárgyá nem esedett. Uh -huh. De hát ugyanez a folyamat itthon is lezajlik szerintem, tehát ezt mindig szeretem, mikor jönnek csillogó szemű világ megváltó emberek, és akkor leülünk, ebédelni, kávézni, hogy hogyan tegyük a magyar művészetet, a kortárs művészetet világhírűvé, és, és hát ugye ez olyan fajta tárgyi tévedéseken alapul. tehát egyrészt szerintem a, a, a kortárs üzlet, az körülbelül milliárdos, nagyságrendű biznisz ma Magyarországon. Tehát, hogy, hogy amikor, amikor 30 éves, kifejezetten jó fiatal, 30 éves, és azt mondhatom, fiatalnak számít az ember. 3 ezer euró vagy mondjuk 3500 euró környékén veszik meg a munkáját, és nem egyet, nem kettőt, az sok pénz. Uh -huh. Ugye visszautalok itt a Neavangár nagy klasszikusainak, a 70-es évekbeli, 70-es években alkotott műveknek, akár magyar, akár nemzetközi aukciós rekordjaira. Hát itt 20-30-40 milliós tételekről beszélünk. Tehát, hogy Tehát a piac van, létezik? És akkor, ha ehhez hozzáteszed, hogy éppen most is, mondjuk Maurer szóló kiállítása van négy teremben a tétben, hogy nem tudom nádlert Nádler István festménye ott lóg a Pompidúban, hogy Kesérylanától vásárolt a, a Metropolitán. Metropolitán. Tehát, hogy ezek, ezek olyan történetek, amikor a forradalom előtted. Jó, hát ez nem egy forradalom, mert nem megrohantuk a téli palotát, és már volnapra megváltozott a dolog, hanem ebben van egy tíz éves építőmunka, de hát olyan dolog történtek itt, amik, amik előtte soha.
0: Most azért ez érdekes. Kíváncsi voltam, hogy mi lesz a birtokos rag a végén. Építő munkánk vagy építőmunka? Nem véletlenül kérdezem, mert Tőletek aztán tényleg sokszor kérdezik meg, hogy, hogy hogyan lehetne mondjuk a kortárs, az még elismertebb stb. De már amikor a Pompidunak a közép-európai akvizíciós bizottságába kerültetek, vagy ugye a Tétnél ugyanez a helyzet, a Tétmodernél ott az orosz és kelet-európai akvizíciós bizottságban, már akkor beszéltetek arról, hogy ez nem önmagában értékelendő a pozíció, hanem hogy van egy multiplikátor hatása annak a munkának, amit ott el lehet végezni. Tehát ha sikeresek vagytok ezekben a pozíciókban, akkor az bizony, visszahat a teljes kortárs színára, és ezért voltam kíváncsi arra, hogy mondjátok el azt, hogy a mi munkánk, mert például Maurer Dóra-t említetted, Maurer Dóra kiállítása a tétben, az honnan indul? Például tudom, hogy ti szerveztetek ö, ö, műteremlátogatást a tét modern képviselőinek Maurer órához. Honnan indul? Hát uh, Még
2: sokkal messzebbről indul, uh, tehát uh, már a 80-as években a tét uh, vásárolt. Még akkor nem volt Tét Modern, ugye a Tét Modern 2000-ben lett. Már a 80-as években a Tét vásárolt néhány kis munkát Maurer -dorától. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen körülmények között, de valami, valami apró dolog már, már szerepelt a gyűjteményben, és ugye amikor megalakult az Orosz és Kelet-Európai akvizíciós Bizottság, akkor 2013-ban még akkor csak három magyar tagja volt ennek a bizottságnak. Ide látogatott a, az egész bizottság a Tét kurátoraival együtt. és meghívásokra? És ide érkezett akkor Francis Morris is, aki azóta már a Tét modern igazgatója lett. És, és akkor nekünk ez egy, ez egy nagyon fontos törekvésünk volt a Zsoltal személyesen, hogy... Hogy, hogy meglátogassák a Maurer -Dóra műtermét, és akkor mi szerveztük meg ezt a, ezt a látogatást, de sokféle program volt, például a Bookmarks kiállítás, ami a külői Péter nevéhez fűződik, az is akkor jött létre először, és, és utána nagyon nagy hullámokat vert, tehát aztán tovább épült. Én Bocs, azt ezt gondolom, kevesen hogy... tudják,
1: hogy a Bookmarks kiállítás az erre a látogatásra szerveződött, és utána lett aztán Aha. több nemzetközi helyszínen, és egy kvázi egy sorozat, bocsánat.
2: É, és igazából én azt gondolom, nekünk mindig az nagyon fontos sorálkésünk volt, hogy, hogy mindig olyan területen próbáljunk meg valamilyen aktivitást kifejteni, és valamilyen projektet kitalálni, ami segíti a magyar képzőművészet helyzetét, ami a mi játszóterünk, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy nem próbálunk meg megbelehatkozni a kurátorok dolgába, a múzeumok dolgába, a galériák dolgába. Mi azon a területen vagyunk aktívak, ami a gyűjtők útja lehet, és azokban a lehetőségekben próbálunk építkezni, amit, amit a gyűjtők tudnak befolyásolni. És az nagyon fontos a elnézést csak egy, egy mondatban fejezem, amit mondtál, hogy ez egy építkezés. ez akkor fog ez az út jól működni, vagy akkor fog ez az építő munka jól működni, hogyha mindenki a maga területén megteszi azt, amit meg tud tenni. Tehát a galerista teszi azt, ami az ő dolga, a múzeum teszi azt, ami az ő dolga, az aukcióshez megteszi azt, ami az ő dolga, és a művész is, és a gyűjtő is. Tehát nem egymás útját keresztezik, vagy nem tudom, hanem, hanem együttműködve. És nekünk például ez nagyon fontos volt ebben az egész munkában, amit Londonban és Párizsban végzünk, hogy, hogy, hogy legyen itt egy hátország. Tehát, hogy amikor, amikor egy olyan anyagot kell összeállítani és kiküldeni, amiben, amiben arra kell számítanunk, hogy egy fontos kurátor ír egy jó szöveget a művészről, amikor a galeristának a segítségére van szükségünk össze kell szedni, hogy mik az elérhető művek, vagy egy korszakot milyen művek fémjeleznek, stb. stb., akkor ez ott álljon mögöttünk, akkor, akkor ugye az legyen, hogy mi csak szólunk, és akkor együtt, pontosan együtt megcsináljuk azt, amit kell, és ott kint tudjuk prezentálni azt, amit kell. Két fontos kérdés az egyik, hogy egyébként ti miért nem csináltatok galériát?
1: Hát ennek, mondjam, ennek több. Indoka van, a, mondjuk az enyém az az, hogy, hogy a picit, ez az egész műgyűjtés az olyan, mint nagyszülőnek lenni, hogy, hogy amikor, amit szeretsz az unokádból, azt megcsinálod, nem vele az állatkertben, vagy ott amennyi sétálsz és szeded a gesztenyét ilyenkor, amikor meg kettőt köhint, akkor visszaadod a szüleimnek. <gül> és te
0: adod neki a csokit, a pontosan, szülő pedig a gyógyítója. És Tehát, ha
1: belerísten lennél,
0: akkor Hát szülő Akkor abból lennie? kell,
1: persze, hát akkor abból élsz, esetleg a, a, az a szabadság, ami így megvan. Tehát egyrészt bármikor kiléphetünk, meg visszaléphetünk, semmilyen kötelezettségünk Aha. nincsen, ezt ugye for fun, meg for free csináljuk. Hogyha van kedvünk, csináljuk. Persze ez egy kicsit most már inkább ilyen munk, is tekinthető, vagy, vagy kvázi, ugye ez egy fontos dolog, hogy amikor szabad utazol, munkának. az olyan, hogyha dolgoznék, vagy üzletileg utaznánk, vagy üzletileg mennénk. De, de hogy, és akkor hogyan, meg azért bizonyos dolgban, ami a műkereskedelemben benne van, abban neked nem kell venned, meg, meg nem kell olyan emberekkel beszélgetni, akikkel nincs kedved, olyanokkal <gül> smúzolni, akivel nincs kedved, olyan művészt kiállítani, itt jól el tudsz adni, de különben nem akarod, vagy nincs kedved. Az
2: élvezet a része, Igen. a fontos a számunkra, a meg ez a, a szenvedély része, és nem akarunk ebből üzletet Igen. csinálni.
0: Nem akartok egyáltalán? Ez tényleg kérdés számomra, hogy semmilyen esetben nem merül föl bennetek, hogy valami értékálló-e?
2: De nyilván de, felmerül, hát az de az, az egy más. felelősségben más. más. Tehát amikor körül... megveszed, mondjuk például, amikor veszel magadnak egy lakást, amiben szívesen laknál, akkor valószínűleg nem az az első gondolatod, hogy hú, ha most ezt három nap múlva eladom, akkor mennyit fog érni. Mert nem azért veszed, hogy elad, hanem azért, hogy benne lakjál. És de hogy számít, elad. hogy milyen
0: környéken van azért nekem is, hogy el igen, adni, de erre azért... mondta
1: nagyon komoly befektető vagy üzletember hátterű barátom, hogy az első lakásodat soha nem befektetés, abban laksz. Igen. És azt Tehát... nem úgy nézed, hogy most nem úgy újított föl adatesen a lakásodat, hogy utána annak a négyzetméter áruhozadéka neked Igen. milyen lesz, nem úgy csinálod, hogy ezt szeresd meg, jó legyen.
2: Hát summa-sumárom szerintem az nagyon fontos leszügezni, hogy a, a műtárgyvásárlásnál mindenképpen figyelembe kell venni az árértékarányt, hiszen nyilván nem akar az ember rosszul járni, nyilván nem akar túl drágán venni valamit, és nyilván nem akar túl olcsón eladni valamit, ha erről, erről van szó, de soha nem ez az elsődleges szempont. Tehát, hogy... Ja, ha
0: cikáznak a gondolatok.
1: Nem, bocsánat, ma úr a elhez még szeretnék Jó. visszakanyarodni, mert... Ott szerintem van egy fontos rész is, amit a Kati mondott csak, hogy, hogy ezt perspektívájába vagy, vagy hogy, hogy, hogy hogyan működik. Ugye még annak idején Buzóki András, amikor miniszter, uh, volt. miniszter volt, akkor létrehozott progyúszeri És volt zenének és volt egy a képzőműszetnek, amit acax hívtak, és ott ugye a Bencsik Barna volt ennek a vezetője. És a Bencsik Barna abból a pénzből, amit kapott, egy nagyon komoly olyan munkát végzett, Aki hogy... később
0: a Ludwig Múzeum, Ludwig múzeum, vezetné, múzeum igazgató, igazgató és a kurátor, a igazgató, nagyon élet, élet,
1: fontos igen. abban a most a mi generációnkban, mint, mint művészeti uh, menedzser uh -huh. vagy művészettörténész vagy kurátorként nagyon fontos. Tehát, hogy a barna, um, akiket az ő networkjéből be tudott mozgatni Budapestre, ide hívott kurátorokat, művészeti az, illetve ez egy másik program volt, de múzeumi embereket, és...
2: Biennálék kurátorait, nagyon fontos nagy nemzetközi kiállítások, mozgató És a nevekben sokkal
1: jobb vagy, Katica, de hogy ugye itt a, a Dóra, aki, aki mindenki tudta, hogy fontos művész meg, de, de ez a nemzetközi figyelem nem volt. Egyszer csak az egyik idejövő kurátor meglátta benne a lehetőséget, és akkor az isztambuli én egy nagyon komoly kurátorolt uh, kiállításba belerakták, és akkor elindult egyfajta nemzetközi non-profit figyelem, tehát mint múzeumi uh -huh. és non-profit emberek, hogy van itt egy kiváló művésznő, akinek van egy nagyon komoly életműve, és, és utána a, a, tét, tehát a Tétnek már akkor nem kellett... A nulláról kezdeni, hiszen és egy picit a Pompidus sztori is hasonló volt a Nádlerrel, mert hogyha a kis galéria nem viszki egy nagyon erős, nagyon jó Nádler anyagot a Fiák nevű művészeti vására Párizsban, ahol a Pompidonak a főigazgatóját, meg a legfontosabb kurátorokat sikerül a vásárt bejáráson megakadt a szemük a, az Istvánon, és igazándiból az eredeti vásárlási lista az tök más lett volna. Hadd mondjak
0: valamit, mert talán éppen Bencsik Barna mondta, amikor megkérdeztem arról, hogy szerintem mi a titka annak, hogy épp ma úr Erdóra jutott el a tétbe, ő azt mondta, hogy itt arról is van szó, hogy a rendszerváltás előtt a nyugati piac érdeklődése nem létezett Magyarország iránt, és hogy van egy kompenzálás, amikor egyszer csak rájöttök, hogy bizony születtek értékek, annak ellenére, hogy ők ezt simán lezárták a vasfüggönnyel ezt az érdeklődést. Tehát, hogy a politika nem teljesen független a művészettől és annak a megítélésétől, hogy van, a, van összefüggés, ő legalábbis azt állítja, hogy van összefüggés a politikai folyamatok és a képzőművészet iránti érdeklődés Természetesen
2: van sőt a gazdasági folyamatok és a képzőművészeti iránti érdeklődés között is. Ezek külön választhatatlan dolgok. Tehát az, hogy a TIT és a pompidú regionális bizottságokat hozott létre, és hogy a 2000-es évek elejétől, vagy közepétől úgy gondolta, hogy nem lehet többé, kizárólag nyugat-európai és, és, és észak-amerikai gyűjteményekben gondolkodni. Ez, ez nagyon erőteljesen a globalizáció hatása, a politika és a gazdaság hatása. Tehát azért ezt néhányszor elmondtuk már szerintem, hogy, hogy amikor a TÉT elkezdte a, a gyűjteményét bővíteni az egyébként, ki, viszonylag kicsi gyűjteményét ö, ö, bővíteni, akkor egyértelműen ez az irány bontakozott ki, hogy, ö, hogy a 21. századi világban ö, nem PC többé ö, egy, ö, egy ennyire árja fehér férfi művészekből álló gyűjteményt ö, építeni, mint amit a múzeumok építettek a 20. század második felében végig. A demokrácia, Tehát... a
0: feminizmus, társadalmi mozgalmak, egy csomó minden Igen, halt a kurátorok abszolút, gondolkodására is.
2: Természetesen, és... természetesen. Tehát ö, ö, a tét ezt az irányt választotta, hogy létrehozott egy ázsiai bizottságot, létrehozott egy dél-amerikai bizottságot, létrehozott Afrikai Bizottságot nem olyan régen, közel-keleti bizottságot. Hát hogy mondjam, beemelte a, a kánonba a globális művészetet. Ezt így csináljátok egyébként,
0: amikor nemzetközi és magyar művészeket egymás mellé raktok, hogy azok lépjenek párbeszédbe, és ebből szerintem óriási tudatosság. Természetesen,
2: de egészen más azt mondani, hogy mi Európában élünk, tehát az európai művészet kontextusában vizsgáljuk a magyar művészetet, mint azt mondani, hogy mondjuk a latinamerikai művészet kontextusában vizsgáljuk a magyar művészetet, és kb. pont Maurer Dórahoz ez, ez nagyon is kapcsolódik, hiszen Maurer Dorát már a karrierje fölívelésének a, a kezdetétől egy-egy délamerikai művészhez, nőművészhez kötik, De és is. ugye a Dóra iránti érdeklődés egyre fokozottabb érdeklődésben is benne van az, hogy a, a nőművészekre fókuszálnak a kurátorok, De. és egy ilyen jóváltételt is igyekeznek végrehajtani. És azt is el kell mondjam, hogy például a Tétben legutolsóként jött létre az Orosz és Kelet-Európai Bizottság, mert gyakorlatilag minden régiónak megvolt a maga akvizíciós bizottsága Tétben, amikor, amikor ugye Kelet-Európa felé fordultak. Tehát itt ennek nagyon fontos szerepe van, és ugyanez igaz a Pompidura is. Eh, ahol egy kicsit később, néhány évvel később zajlottak le ezek a folyamatok, mert hiszen ott egy állami intézményről beszélünk, ahol nyilván egy kicsit lassabb a, az átfutási idő, hogy úgy mondjam, vagy a végre, egy ötletnek a végrehajtási ideje, vagy egy tervnek a végrehajtási ideje, de ott pontosan ugyanez a, ugyanez a folyamat játszódik le. Tehát ez valóban egyáltalán nem független a politikától.
0: Ez nagyon érdekes, és mondok egy nevet, Grayson Perry. Mm -hmm. Ő vele hogy, hogy vagytok? Vagy mi, mi viszonyotok hozzá? Hát a briben
2: van munkája, és már a 2000-es évek elején elkezdtünk foglalkozni az ő, ő munkásságával. egy brit
0: egyébként, aki előszeretettel öltözik női ruhákba, imádja a média. És azt tudom, hogy egyszer elmulasztottátok megvásárolni az egyik vázáját Budapesten, és annak az árnak a sokszorosáért kellett
2: aztán igen. végül megvennetek. És, és nem egy szebb legyen a
1: történet, annak a kiállításnak a kurátora a Bencsik Barna
2: volt. Nem, nem, Igen, igen. Igen, tehát hogy. Ö, ö, szóval ez egy nagyon. Te te. Ö, különben pontosan ez, a, ez az egyik legszebb dolog a kortárs művészetben, és ez az egyik legvonzóbb, hogy, hogy elmész a műcsarnokban, és ez már 2010 előtt volt jóval, hogy elmész a műcsarnokba, megnézed egy nemzetközi sztárművésznek a kihelítását és utána egy hónapval később, vagy egy évvel később, vagy teljesen, mindegy másnap, besétálhatsz egy galériába, és megvásárolhatod, akár egy, ha van elég pénzed, egy múzeumi értékű alkotását, vagy még annál jobbat is. Ez egy, különben szerintem ez egy óriási vonzerő a kortás művészetben. De ha ez egy ráfizetős dolog volt, miért kellett mégis? Nem, nem, ráfizetős. nem
0: ráfizetős
1: dolog volt. Van egy mondás itt a, a vagy hogy nem lehet drágán venni, csak későn.
0: De itt ez az esetben megtörtént, vagy nem?
1: Ne, hát, hogy nem. Tehát, hogy, hogy későn kvázi vettünk, nem Később vettünk. Tehát, hogyha akkor vesszük, akkor nagyon-nagyon sokat keressünk rajta. Így meg úgy oké van dolog.
2: De ezt nem bánjátok? Hát, tehát sokat többet ér, úgy érted. Igen, meg, igen, hogy igen, 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 igen. Mert hogy nem adjuk el. Nem, hát van ilyen. Ö, a, az ember soha nem tudja. Tehát ö, egy kicsit azt is megkérdezhetem, hogy, hogy, tehát hogy, hogy egy autó árával, vagy egy bármilyen termék árával is így van, hogy hogy húsz évvel ezelőtt nem annyira lehetett megvenni, mint most, de bánod, hogy nem, akkor vetted meg. Hát bánhatod, de most ennyi az ára, és most ennyire kell megvenni. Jó, tehát, értem, hogy, értem. Vagy értem. egy lakás volt hát, vagy nem tudom. Tehát, hogy... tehát, van egy csomó
1: lehetőség, van egy csomó, hogy valami ott volt. Ez, ez egy nehéz dolog, meg szerintem ezen nemcsin is jó. Hogy mondjam, ne, nem, nem, csak tehát, hogy ott van előtted, vagy felismered, vagy készen vagy rá, vagy tudod, hogy mi az, amit veszel, vagy mi az, amit nem veszel. Van, amit jól vettünk, és van jó néhány olyan művészegyűjteményünkben, amit ma már fizikailag nem tudnánk megvásárolni, mert, mert egyszerűen már, már egészen más általa színvonalon tart. Van olyan, ami, tehát hogy, hogy ez egy ilyen jó, érdekes, van olyan, tenni, aki egy... meg vetted x ért és most X per kettőt ér, tehát, hogy... de, de
2: nagyon jó azt látni, hogy, hogy nemrég voltunk egy, egy párizsi gyűjtőnek a, a lakásában Londonban, aki meghívta a, a, a Pompidou barátait a, egy londoni művészeti vásár idején az otthonába egy ilyen kis fogadásra, Fregelire. És, és akkor ott volt egy gyönyörű Picasso, és ez egy nagyon jó modú üzletember, aki, aki Londonban gyönyörű lakása van, és nem tudom, de hogy ő is mondta, hogy egy idős úr van szó, hogy már nem tudnám megvenni ezt a picasso -t. Amikor Jaj, ő vette a 70-es években, és fiatal volt, akkor még olcsó volt. Ma már nem tudnám megvenni, Egyébként Tehát, hogy olyan, ilyen
0: van. olyan érdekes ez a művész, akit szóba hoztam, ő mondta, hogy a demokráciának rossz az ízdése.
2: Igen, Grayson Perry rendkívül kritikus. Ez Igen. egy jó mondás, vagy lehet róla Igen. beszélni, ha már itt
0: beszéltünk a politika, meg, a, meg az ízlés összefonódásával, meg az irányzatok, meg...
1: Meg Grayson perry sokat foglalkozik, itt a Channel Forum volt egy négy részes sorozata, ahol különböző angol társadalmi osztályokhoz elment a lakásukba, beszélgetett velük, és ez így szerzett inspirációból csinált műtárgyakat, nagyon majd utána jó. a kiállításon együtt megnézték. És jó, ott tényleg a, a, a munkásosztálytól kezdve, a vidéki arisztokrácián kezdve egy nagyon-nagyon szép meccete volt az angol társadalomnak és ilyen iszonyatosan vicces, meg a uh -huh. Youtube-on tehát érdemes. A,
2: az egyik legnépszerűbb brit személyiség, különben Grayson Tényleg? Perry. van Rendszeresen van TV műsora, rádió rádióműsora. Most azt figyelem az Instagramon, hogy mostanra a hashtag Grayson Perry uh, uh, poszt alatt uh, olyan dolgokat tesznek föl, amiről azt akarják, hogy sokan megnézzék. Jó. Tehát, hogy nagyon, nagyon sokan már visszaélnek ezzel, mert annyira népszerű. Kérdezzek születek valami furcsát,
0: és most lehet, hogy azt mondjátok, hogy hát ilyen kérdést nem is lehet föltenni, de azért megkísérlem, hogy gondolkodtatok-e azon, hogy az, ami, ami tulajdonképpen ti most már munkaként csináltok, az, hogy benne vagytok ezekben az akvizíciós bizottságokban, hogy ezt a műgyűjtő utat, Kitaláltátok magatoknak, és járjátok, és töritek az utat, hogy ez mennyi forintosítható-e, hogy mennyi hasznot hozott a képzőművészetnek. Értitek a kérdést, hogyha multiplikátor hatásról beszélünk, akkor lehet-e olyan becslést, vagy gondolkodtok -e egyáltalán ezen, hogy a mi munkánk mennyire volt hasznos a területnek, amelyért dolgozunk? Mert itt nagyon sok pénzt tesztek bele.
2: Uh -huh. Szerintem nem gondolkodunk ezen, úgy igazából, szerintem nem, máson gondolkozunk, mindig, mindig azon gondolkozunk, hogy hogyan lehetne egy újabb projektet, projektel elő egy egy újabb műnek a bekerülését a múzeumi gyűjteményekbe, meg egy, -egy újabb művésznek a de hát szerintem ez egy jó példa, például a Nádler Istvánnak a, a, a példája, akinek a, a, a képeit, festményeit ilyen 2-3 és 7-8 millió közötti áron lehetett megvenni, mondjuk egy aukción Budapesten, vagy akár a műtermében is néhány évvel ezelőtt, és amikor, mióta az elmúlt két évben pedig, ugye most nem csak, hogy megvásároltam mondjuk a mi eléggé jelentős anyagi segítségünkkel a Pompidú egy munkáját, de hogy én is volt az állandó kiállításon egy évig, és most, amikor átrendezték az állandó kiállítást, most sem került a raktárba, hanem a Vazareli Múzeumban, Dél-Franciaországban, Pompidou gyűjteményéből rendeztek egy nagy kiállítást, és most oda került ez a kép, tehát továbbra is uh, nyilvános kiállítótérben falon van. Uh, uh, hát most a, én tudom, hogy a legutóbbi aukciókon uh, Párizsban olyan 25 millió forint körüli járon kelt el, három, három el is fél, egy is vannak egy munkája, állap. itt egy budapesti elverésen pedig 35 millió forintért. Tehát igazából azt gondolom, hogy itt ezt lehet látni, hogy, 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 hogy hogyan És ezt egy példát, meg a, igen. Tehát
0: amikor azt kérdezem, hogy mekkora a haszon, amit termeltetek egy iparágnak, akkor most egy példát mondtatok, és akkor ezt még lehetne aztán, aztán fölzölni. sok az százmillió.
1: Tehát, hogy igen. A, hogy a műtárgyállománynak ezt a generális áremelkedését mondod, akkor az, az sok millió forint bőven.
0: Egy, egy tök más hagyd Zsolt, hogy az igaz, hogy te úgy gyűjtöttél CD-ket fiatal, hogy nem is volt CD-re Igen, volt. Tehát, hogy ez a gyűjtés szenvedély, ez tulajdonképpen még akkor is benned van, hogyha nincs is eszközt hozzá, nincs falat kitenni, de azért gyűjtesz.
1: Én mindig gyűjtöttem valamit, de, de igazándiból a, a gyűjtés az, az inkább egy, hogy mondjam, tehát, hogy ez egy intellektuális út, vagy, vagy az, hogy megismersz valamit. Tehát, ugye én bélyeget gyűjtöttem, meg az édesapám is bélyeget gyűjtött, ami ugye akkor a létező szocializmusban, ez egy fajta kapu volt a világra, hogy, hogy milyen országok vannak, a bélyegeken milyen képek <hül> vannak, akkor annak utána néztél, akkor nem tudom én. Tehát, hogy, hogy ez egy ilyen. Igen, kis a bélyeg lexikon... a
0: hogy Igen, ez
1: egy ilyen kis lexikon-szerű történet volt. Tehát abban is, maga ez a megismerés, meg, a, meg az út, hogy, tehát, hogy a, szerintem a gyűjtésben is az a lényeges, hogy, hogy van enszámú vagy milliárd korlátlan műtárgy, és hogy mi az, amhova eljutsz, és azt mondt, hogy neked ez kell, vagy az a művész, az a tárgya, az a műalkotás, hogy ez egy fontos műalkotás, az jelentős, az, az valahogy beleillik a te... Um, Világban. szellemiségedbe, a te otthonodba, a te intellektusodba. Tehát, hogy, hogy szerintem itt, itt ebben a, az út még A lényeges. Szépen. És
2: gyűjtöttél egy gyerekként valamit? Gyűjtöttem, de az egy egészen más. De Egészen más volt. Azért nem szeretnék erről szívesen beszélni, mert, mert uh, igazából kicsit sajnálom is rá az időt, meg nem is látom a jelentőségét. Tehát, hogy ez a mostani gyűjtés. Most is gyűjtök mást is, különben, de az Égszereket, a... igen, például. Igen, például kortárs szereket. De ez egy teljesen más folyamat, mert, mert egészen más az, amikor gyerekként van egy szalvéta gyűjteményed, hogy kiválasztod a sok szalvéta közül, hogy ezek szépek, <gül> és én nekem ezek tetszenek, Jó. és ezeket akarom. Meg egészen más folyamat, ez a, ez a mostani, mert, mert itt, itt értékteremtésről is szó van. Jó, világos
0: értelek, én csukipapírokat, de ez csak z ki, az Instagramot földobtad. Ez a szó, ami szerintem rengeteg véleményt húz azonnal. És nagyon érdekel a véleményetek, nem csak a művészettel kapcsolatban, nem csak a művészet és a, a közösségi oldalak kapcsolata, hanem hogy azért látunk mi itt egy nagyon furcsa tendenciát, ami ugye az önmarketingről szól. Ezek, ennek az önmarketingnek egy szuper egyébként a közösségi média, de valahogy az ember azt érzi, hogy a valódi tartalom és a valódi érték kárára zajlik nagyon sok esetben ez az önmarketing. És most már kicsit reklámosként is kérdezlek, de akár a képzőművészetre is lehet reagálni, hogy, hogy ez egy kipukkadó buborék? Vagy szóval mennyit érnek az instacelebek? Mennyit ér akár egy képzőművész, aki lesz? Vagy egy sima instaceleb, mint reklámos kérdezlek, hmm. hogy mennyit ér? Tényleg ér valamit?
2: Hát... Kezdtem már -e, hogy te vagy ez ezen a területen. Hát, a, hogy mondjam,
0: szerintem... Tíz dolgoztok olyanokkal, nem, akik a persze, közösségi médiában mert mindig esikeresen. azt szoktam, hogy
1: amikor gyerek voltam, akkor nem tudom, az emberek könyvet írtak, meg zenét szereztek, hát meg filmet rendeztek, ma meg tartalmat gyártunk. És hogy szerintem ez két különböző dolog, hogy... hogy um,
0: ez egy buborék? Reklámos
1: szemmel ez Az amit hát, Választjuk ketté, tehát vannak instacelebek, meg vannak emberek, akik különben az Instagramon um, jelen, van. jelen vannak. És, és ez tényleg azt gondolom, hogy, hogy a technológia az mindig attól függ, hogy arra te mit, mit uh, mire használod. Tehát nézhetsz, nem tudom én, instacelebeket az Instagramon, meg mondjuk lehet azt, amit nem tudom, a Kati csinál rendszeresen, hogy, hogy a, olyan helyekre, ahol nem csak a lockdown, hanem a fizikai távolság vagy egyebek miatt mondjuk nem tud eljutni kiállításra, akkor ott de tényleg van egy csomó olyan, Külföldi kiállítás, az nem vicces volt így. Mikor eljutottunk fizikailag, akkor pontosan tudtuk, hogy melyik sarokban, melyik kép hol van, vagy hogyan installálták, mert hogy előtte láttuk.
2: Aki, aki nem volt még Londonban, nem láttam a Urá-tóra kiállítását a tét ajánlom, hogy nézze meg az Instagramot, mert ö, mi, ugyan augusztus elején nyílt a kiállítás, ö, mi szeptember elején mentünk ki, addigra már annyi poszt volt fönt az Instagramon, hogy pontosan volt, hogy mi van mozogtam a, a térben. Tehát, hogy azt gondolom, hogy én például csak én egyetlen celebet se ismerek, azt hiszem, vagy legalábbis biztos, hogy nem követek, Most, ha mondanátok, mo hogy Isten mondjak egyet, cíle nagyon zavarva is lennék. Én azokat a művészeket követem az Instagramon, akik nekem fontosak, és akikről szeretnék információkat szerezni, és szeretném követni a munkáikat. Ugye nyilván nem lehet az De ember az ott mindenhol. Szerintem mindenki úgy használ mindent,
0: ahogy jó, akkor másik kérdezem. Úgy kérdezem, hogy Zsolt szerinted a reklámipar, amely eteti egyébként az értéktelen Insta influencer közeget, hogy azt gondolja hogy ez kipukkad ez a Rufi egyszer csak, vagy erre tartósan berendezkedhetünk mostantól, hogy hát ilyen Fészt van, hogy hát Ez meg lesz. Azt gondolom, művel.
1: hogy darabig ez, ez, ez meg lesz. És tényleg csak ezt tudom mondani, hogy ha nem tudom, régen könyvet írtak, meg újságot írtak, meg filmet rendeztek, meg tartalmat gyártunk. És körülbelül a kettő között ez, ez, ez megvan, ez a különbség, meg a, a szemlélette meg, meg. De, de hogy művészetnél maradok, tehát azt gondolom, hogy ez, ez mindig is megvolt, az, hogy, hogy a művész valamit szeretett volna kifejezni a világból, elmondani a világból, összepakolni. <síftos> és ugyanúgy, ahogy, ahogy az, hogy, hogy a, az online tartalomérés egy után fizetnünk kell, vagy ezt egyre több ember látja, hogyha ha a minőségi tartalomért akar fizetni, akkor tud. <síftos> akkor tud, és mit tud, én azt nem tudom, én két doboz cigaretta árát, vagy nem tudom, én két kapucsinó árát minden hónapban elutalja annak, aki éppen szeretne nézni. Tehát, hogy. hogy
0: öm, Na jó, akkor. Öm,
1: tehát, tehát én azt gondolom, hogy ez. ez ez bennünk van, hogy, hogy a technológiát mire használjuk. Tehát... Jó,
0: nem, nem is ez a... persze, hát mindenki úgy használja, ahogy akarja. Én tényleg arra voltam kíváncsi, hogy buboréke az, hogy emberek tényleg abból élnek, hogy reklámokat tesznek ki a saját oldalukra, és ez a teljesítményük. Vagy nem buborék, hanem tartósan így maradt, pont a világ átalakult szok meg, vagy szök meg.
1: Hát figyelj, szerintem ennek meg a hitelessége. Tehát nem tudom, én, és ez tényleg ilyen nagyon boomer lenni fiatal, vagy hozzánk közel a, nem tudom én, fiatal lányjal beszélgetve, és utány, hogy tényleg nem értem, hogy amikor valamelyik celeved mondja, hogy ezt a rúst vedd meg, azt miért hiszed el jobban, mint mondjuk bármely nagy globális márka, ahol több száz ember végez kutatást, meg, meg kísérleteznek, meg iszonyatos komoly hccp k meg technológiai biztonság, meg egyéb van, ezt miért, miért nem azt választod, hanem miért nem azt, amit valaki összekötyvaszt neked a, a konyádban? És akkor nagyon érdekes volt már, mert, mert amikor kijött egy, szintén az Instagramon egy fiatalember, aki a, a, ezeket az Instacelebeket tette egészen más megvilágításba, akkor ez a fiatal hölgy kikövette az összes eddig követett Instagram ét A Majdicseban hogy... milyen? Nem akarják, nem akarják, nem tartozom, a, a, a Kajdi semmivel nem, vagy hogy menjünk, tehát nem az az akarok hogy ebbe a hogy... Jó, értem, tehát hogy, hogy ő, ő is tükölten. elindult valaminek, aztán lett valami, tehát az, hogy mindegy, de ez most nem ide tartozik. Jó, de, hogy, de hogy azt gondolom, hogy ez, ez meg egyszerűen az általános iskolába, vagy nem tudom a középiskolába, meg kell tanítani a gyerekeket, hogy ezt hogyan kell, elég, ahogy a közlekedési táblákat megtanulod, hogy hogyan tudsz közlekedni a a, az úton, és hogy milyen szabályok vannak, ugyanúgy szerintem, hogy a médiában mi valódi, mi nem valódi, mi fék, mi. Tehát, vagy, hogy ezért is tanulni. nem hiszek, vagy, vagy magam részéről. Ez azért is fontos hogy egy akadémikus struktúrált tudás, amikor a Google-be beütöd nem tudom én valamit, és akkor kijön neked az első találat, akkor tudnod kell, hogy ez most a enciklopédia britannika, vagy éppen valami lapos hívőnek a Absolut, tök jól algoritmusban optimalizált ízé Ez egy jó nagy
0: kihívás szerintem, egy jó, jó nagy kortás kihívás. De a reklámról mást is akartam kérdezni, hogy azért az úgy vezettem fel ezt a beszélgetést, hogy három terület és abból kettőt biztosan negatívan érint a Covid. Ha valamit negatívan érint a Covid, az biztos hogy a reklámipar. Vagy hát én magam olyan számokat olvastam, hogy 2020-ra 38 os visszaesést várnak ezen a piacon, Üm, igen, és hogy eddig is már bizonyítottan erős visszaesés van, és ezzel párhuzamosan van két trend, ami szerintem nagyon megnehezítheti ezt a területet, de majd kijelít az, ha nem. Az első trend az állami hirdetések növekedése, ami nagyon-nagyon erősen befolyásolja ezt a piacot is, és a médiát is, tehát, hogy hova vannak elhelyezve az állami hirdetések. A másik nagy trend, azok a nagy technológiai cégek, amelyek gyakorlatilag a reklámtorta nagyon nagy részét lefölözik, miközben tartalmat nem kell előállítaniuk, vagy nem arra megyen a, a, a nagy pénzük, hogy azt állítsák elő, azt előállítják a szerkesztőségek adott esetben. Szóval, hogy ez a három trend, ez mennyire rogyantja meg a reklámpiacot?
1: Hát figyelj, én médiában dolgozom, tehát a ez látom a, a társ kategóriákat, valóban a rendezvényszervezés, BTL, a kreatív produkció, tehát amikor nem tudsz ugye, a Covid miatt filmet forgatni, ezek, ezek, ezek valamennyire visszavetették, illetve az veti vissza egy picit, hogy a, a beszerzésed meg a vásárlásod az egy nagyon tudatos történet lett. Tehát Félsz a Covid-tól, beszaladsz a boltba, és az előre megírt listád alapján célirányosan megveszed A. azokat, amit a leggyorsabban tudsz megvenni, B. amit a legjobban ismersz. Uh -huh. Tehát mondjuk egy márkának az új variánsát, azt most nem fogod bevezetni, mert az alap akarod megvenni, mert, és azok a márkák jönnek ki jól, akiknek a legerősebb a márka értékük, akik az emberek legjobban bíznak, meg a legjobban tudják. Különben nagyon érdekes volt, mert a, a saját cégemnek a, a, a praxisában, tehát egy csomó ügyfél visszavágta a költségvetését én április-májusra. Voltak ügyfelek, akinek iszonyatosan jól ment, tehát ahol harmadik műszakot kellett berakni. Egyébként
0: milyen terület?
1: Hát ugye ez legkülönbözőbb terület. hát Most mondok példát, van mondjuk autógyártó ügyfelem, aki dupla annyi sportautót adott el, mint tavaly. És nagyon egyszerű. De vajon mondjuk, miért? De... Nagyon borzasztóan egyszerű azért, mert mit tudom én, amikor mondjuk nem mentél el két hétre Ibizára nyaralni, vagy nem tudom, a Maldívra, hanem, hanem viszont szeretnél valami kényeztetést magadnak, a és koveszel egy sporta. sportkocsit. Azt
0: hát hittem, hogy mivel... Vagy is... egy műtárgya. Vagy a egy A mű, műtárgya
1: visszatér, A műtárgya ugye két dolog miatt érdekes. Az egyik, hogy ezért a, a részvénypiacok kaptak egy elég erős, hogy mondjam, pofont, környékén, plusz az eddig tutti fixnek tartott ingatlan befektetés azért nagyon sok helyen recseg, ropog. Tehát mondjuk az rengeteg ember, aki az airbnb vel spekulált, és hogy tényleg ilyen belső, gettóbeli 1840-ben épült a wc a, a udvaron lévő halálkoszvat lakásokért ásul, két millió forintot kértek egy négyzetméterért, azok most, hogy mondjam, visszamennek oda, amit körülbelül amennyit érnek. Uh -huh. Tehát, hogy ez a típusú spekuláció elment. A cégek nagy része azon van, hogy nem kell annyi irodaterület, meg a home office, meg egyéb. Tehát egy csomó olyan dolog, amikor az elmúlt húsz évben bomba biztosnak tűnt. És ugye a retail ugyanez, vagy tehát a kereskedelmi felület, területek, hogy, hogyha online vásárolsz, akkor nem kell annyi üzlet. Na most mind a három fontos területe a, az ingatlannak, az bizonytalan. A részvény bizonytalan, tehát van egy menekülő út, ugye nem véletlen az aranyárát mindig mondják, hogy hogy van, meg, a, meg az ingatlan. Amit az állami hirdetőkről kérdeztél, az szerintem az két ilyen párhuzamos valóság. Mert? Hát, mert, mert, mert mit tudom én, a. Nem tudom, hogy mennyire, mennyire bele De ez... a
0: növekedő a tendenci, és ez az érdekes, hogy az első öt hónapban a hirdetések 26% állami hirdetés, ne a számokonak adjunk, mert biztos ilyen szem, meg olyan szem is van, ez 19-es adat, 20-as adat, ugyanúgy első 5 hónap, 32%. Jelentős a növekedés. Igen,
1: de nem a, hogy mondjam, De azt nézd meg, hogy az állami hirdetés az milyen százalékban uh, valósul meg, nem valamilyen állam közeli felületen. Tehát ez egy, egy buborék.
0: Hát te most azt mondod, hogy az elemi hirdetés meghatározott helyekre megy?
1: Hát van egy zárt rendszer, hogy ki, ki adja fel a hirdetést, ki közvetítés, hol, hol van az ernyő, amibe belelandol. Nekem aztán igazándiból tök mindegy, hogy most az állam na, de
0: nem, ne, 50 na, na, milliárdot
1: költ, vagy még százat. Na, de, nem, de nem mindegy,
0: hogy a... hogy költi el, és hol költi el. Tehát, hogy ezzel bele nyúl de a média és a hozzá. reklampiacba is. Ha megnézzük, mondok egy másik adatot, egy 2017-es info. A, igen, a 145 milliárd forintnyi állami megrendelés 40 át három reklámügynökség kapta. 40 át három reklámügynökség. És én erről beszélek, hogy belenyúl az állam, és priorizál, és megváltoztathatja az erősorrendet a médiában és a reklámiparban is.
1: Ez kicsüktelen, hogy mondjam, tehát a... a mondjam, most az, hogy tényleg, most nem akarok ebben... ebben
0: Pedig ez nagyon érdekes, hogy... Ez lehet, hogy érdekes,
1: érdekes a de hogy mondjam, tehát, hogy a... A, az, hogy a regionális sajtóban ma az államon kívül senki nem hirdet. Tehát az, hogy mondjuk az állam elkölt 5 milliárd forintot regionális napilapokban, ahol rajtuk kívül az íg világán senki más nem költ. Tehát azért mondom, hogy ilyen párhuzamos valóságok vannak. Tehát hogy mit tudom én a Pesti srácokon, meg az Origo, meg nem tudom én állami cégek elköltenek csiriárdokat. Van egy-két Átfedés, például a rádió ilyen, ami ugye az egy állam, az utolsó államtól függő koncesziós médium a rádió, hiszen csak azt tud sugározni, hogy az államtól frekvenciát kap, az ugye van benne rengeteg kereskedelmi hirdetés, mondjuk a tv 2 is van rengeteg kereskedelmi hirdetés, de ezek, hogy nem ezek külön futnak. Tehát, hogy Ez hát nem mindegy, hogy egy napi nem... lapot
0: fent -e az állam a saját hirdetéseivel, amelyet egyébként az előfizetői nem feltétlenül tartanának fönn. Ezért mondom, hogy belenyúl.
1: értem, de ez meg nem a médiapiaci, tehát ez nem az én piaci e, történetem, igen? ez egy társadalmi, meg egy Igazán morális. Ugye amikor én a szakmámat kezdtem, akkor akkor tele voltunk ilyen nagyon durva, nagyon kemény angol száz fiúkon szocializálódtunk a 90-es években. És akkor ez egy ilyen borzasztó teljesítményelvű, a, a médiaipar az egyik legkompetitívabb ipar, tehát folyamatosan tenderezünk, folyamatosan versenytárgyalunk, folyamatosan benne vagyunk. A, azért, hogyha megnézed ezeket a a statisztikáidat millió céget lehet mondani, akik három, négy, öt, nyolc, tíz évvel ezelőtt állami pénzből iszonyatosan sokat mondj egyet, ami, ami jelen pillanatban működik, és miután és kiesett az ilyen típusú pixisből, ma még operál, és, és történik vele bármi. Annak idején német Péter, mint a Népszával főszerkesztője azt mondta, hogy szerinte ez így nem jó, hogy a hirdetéseket 30-70 vagy valamilyen szavazati arányba kellene elosztani. Mert én azt gondolom, hogy például amikor én először dolgoztam az államnak, még, még a Magyar Állam 95-ben, akkor azt mondták, hogy nézzük meg a nézettséget, nézzük meg az ezer főerésű költségeket, és akkor aki jót hirdetünk, aki meg nem jó, az nem hirdet. Na,
0: ezt a világot vissza Értem, De német
1: Péter sem ezt mondta, hogy, hogy különben én hozok ennyi hirdet, annyi fogyasztót, én hozok ennyi embert, és akkor ezért a teljesítményem ellentételezésére azt mondta, hogy nézzük meg a parlamenti arányokat, és akkor úgy kapjunk állami hirdetést. Szerintem ez egy, hogy mondjam.
0: Rossz és rosszabb megoldások közül Pontosan, tehát
1: senki nem azt mondja, hogy különben győzzön a jobbik, és győzzön aki ügyesebb, kreatívabb, gyorsabb, szebb, hatékonyabb, hanem azt mondja, hogy hát akkor nem az a probléma, hogy az állam így költ, hanem az a probléma, hogy mi nem kapunk.
0: Értem a problémát, és teljesen igazat adok neked. Egy nagyon fontos dologra világít rá, hogy nem a teljesítmény számít. És ez egy nagyon fontos állítás, amit most van. mondtál. Tehát visszasírjuk -e azt a világot, amiben azt gondoltuk, hogy az számít? Mondjuk a 90-es éveket, amiről már beszéltünk.
1: Hát ez szerintem nehéz, amikor az ember valamiben szocializálódik. Tehát, hogy mondjam, azért ugyan, hogy sokszor ugyanazokat a zenéket hallgatjuk, vagy ugyanazokat a filmeket nézzük, amiket késői kamaszkorunkban, vagy a legfogékonyabb dologban. Nekem a munkámban ez volt a leg... Akkor szocializálódtam, akkor kezdtem dolgozni. Én azt gondolom, hogy hosszú távon az számít. Mert, mert, hogy mondjam, egy darabig az, az megy, vagy ez működik, aztán, aztán tényleg, a, a, hogy mondjam, tehát tényleg a teljesítmény, gondolom, hosszú távon egy idő. Tehát az, az, az számít, Jó. mert tényleg csak azt tudom mondani, hogy, hogy akár még a a szocialista kormányok idején is voltak mindig ilyen megoldó ügynökségek, meg akik nagyon hasítottak, meg nagyon jók voltak. Tényleg én ezt csinálom 86 óta ezt a bizniszt, tehát ez nem tegnap óta. Elég sokat végkövettem. Hát ne tud meg, hogy hány főnix madarat, meg csillagot láttam így így repülni az égen, és mondták, hogy akkor ez így lesz, és akkor eltelt két-három év.
0: És nem úgy lett világos értelem, hogy az, az, Bocs, a
1: technológiai cégek, amiket kérdezel, ugye a technológiai cégeknél az a probléma, hogy ott nincsen tartalom előállítási költség. Tehát ott van egy fogyasztó által generált tartalom, és akkor azt, ö, azt használják, vagy monetizálják ezek a cégek. Tehát, hogy, hogy nem is tudod összehasonlítani a, a, a kettőt. Uh -huh. tehát, hogy, de ez de is egy mítosz, tehát hogy... hogy mondjuk bizonyos nagy FMCG hirdetők, azok nem fognak. Tehát érted, amikor Nutellát szeretnél hirdetni, és akkor ott, hogy hogyan kened rá, meg a boldog gyerek, meg a, a, az egésznek a hangulata, azt hogyan adod el 160 karakteres Google hirdetésbe? Tehát a, a, azt mindenki azt gondolja, hogy ezek a pénzek mennek el, pedig nem ezek a pénzek mennek el. A... A technológiai cégekhez alapvetően a napi lapoknak az apró hirdetési oldalai, a HVG-nek a középső, az, a 60, mondjuk, az oldalami... a 60 oldalas álláshirdetési melléklete, és mondjuk a Yellow Pages, a szaknévsor, meg ezek a cégek mentek el. Aha. Tehát azért mondjuk 97-ben a TV privatizáció kezdetekor kezdete 45% volt a sajtó részesedése a reklámtartából. Ma a sajtó részesedés mint én, 5% az államot leveszem, tehát most csak a, a piaci részt nézem. És ez az a pénz, ami eltűnt. Mert akkor, amikor te a HVG-be kerestél gazdasági igazgatót, akkor 250 ezer plusz egy negyed oldalban kerested. Most meg a profession.hu-n 20 ezer forintért fölrakod, és akkor annyit. Ez, ezek a pénzek eltűntek. És igazándiból neked nem a, a gyógyszergyárak vagy a nagy, retail láncok, az FMCG cégek, vagy, vagy ezek a cégek mentek át ezekre Érte. a nagy technológiai platformra. Ha nem, mit tudom én, a szobafestő mázoló az nem a Jásznagyú megyei néplapba adott föl egy apró érdetésről szobafestő mázolást vállalok, hanem a Google-be csinál egy ökantot, és akkor vagy a Facebook PPC-vel ott erre hirdet.
0: Tehát nem a reklámügynökségeket érinti egyáltalán. Nem, hát jó, nekünk
1: is van egy csomó felünk, aki. Tehát elmennek pénzek, de a, a tévé az, az áll, mint a szöveg. És a tévé az marad is. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy a, a sajtó útja, ugye az egy egyszerű, mert ott fizet érte. Tehát, hogy mindenki a sajtó halálát mondja, meg hogy, hogy, azért gondold meg, Mondjuk egy nőklapjának van 200 ezer előfizető, egy nőklapjának De csökkenő
0: a tendencia. Oké, okay, de
1: 250 forintba kerül mondjuk egy nőklapi előfizetés, és a 200 ezer, előfizet, 200 ezer példányból mondjuk a 75% novemberben ilyenkor előfizet jövőre. Mondjál el még egy iparágat, ami ennyi készpénz áramlik be neked, amiből finanszírozza a bizniszedet 52 héten keresztül.
0: Uh -huh. Tehát, tehát nincs a sajtónak halála? Hát Vagy nem ezért lassú, legalábbis?
1: nem ezért, de így szépen lassan, hogy mondjam, tehát majd egyszer meg lesz neki, de azért ez egy elég profitábilis halál, uh, halál lesz. De mit ne, a közterület ugyanúgy, tehát amíg, amíg kimegyünk az utcára, addig lesz közterület.
0: És közterületi reklám.
1: Igen, de a televízió dettó ugyanazt, tehát hogy köszönik szépen, így megvannak. Mm -hmm. És szerintem, amíg én nyugdíjba megyek, addig a tévé az, az, az valamilyen hasonló formában működni fog és meg lesz. Mm -hmm. És szerintem a display hirdetés előbb fog kihalni, mint a tévéhirdetés. Tényleg? Tehát át fogja a programatik meg egyéb más megoldások venni, igen. szerintem. Tehát, hogy bizonyos információt nem, tehát mit tudom hogyha neked egy szépségápolás, egy, egy jó autó, a Nutella, nem tudom én, azt nem tudod máshogy eladni, mint, mint tévében és láthatóan működik. Tehát adásba teszed, megveszik az emberek. Kiveszed adásból, nem veszik meg. Érdeket. Vannak ilyen egy, 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 egyszerű összefüggések.
0: Katia volt itt egy erős mondat, és a, vagy egy erős konklúzió, ez a nem annyira a teljesítmény, mint amennyire más skillek számítanak, és engem nagyon érdekel, hogy te a képzőművészetre ezt érvényesnek tartod -e ezt a trendet, vagy legalábbis van-e benne ilyen veszély? És oké, okay, amit említettél, itt van a fejemben, hogy te nagyon tudatosan használod a közösségi szájtokat és azokat a művészeket követed, akikre kíváncsi vagy, de az, ha megfordítom, akkor egy csomó olyan művész szerezhet magának népszerűséget és akár valamiféle hitelességet meg ismertséget, akit te egyébként nem tartanál arra érdemesnek, hogy kövess.
2: Ez engem nem zavar, szerintem ez minden korszakban így volt, a közösségi média, meg az internet előtt is. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy mindig voltak olyan művészek, akik úgymond olcsóbb népszerűségre törekedtek, mint ahogy a zenében mindig volt könnyű zene, meg komoly zene, ugyanúgy a képzőművészetben is van ugye a a, a, könnyebben használható? Igen, hát van, van, van egy olyan, nyilván van egy olyan ö, felszínesebb, könnyebben fogyasztható, ö, ö, a, a az populárisabb irány, ö, ami, ami sokakat kielégít. Ö, valószínűleg nem ez fog a múzeumokba kerülni. De attól ez még, ennek még megvan a maga helye és a maga létjogosultsága, én úgy érzem. Tehát engem ez például. Egyáltalán nem zavar. Az, az, a, az a kellemetlenebb, amikor valaki nem tudja, hogy minek hol van a helye, tehát nyilván ez, ez egy bizonyos edukációt igényel, hogy, hogy valaki el tudja dönteni, hogy, hogy neki elég az, ami, ami könnyebben fogyasztható, és és, és adott esetben ez kielégíti, hogyha ő azt gondolja, hogy ez valami más, és nem a helyén tudja értékelni, akkor, akkor érhetik meglepetések, például akár az árban is, vagy, vagy a műtárpiaci, vagy a, vagy a szakmai megítélést illetően. De különben pontosan ennél a pontnál, amikor a Zsoltál beszélgettetek, pontosan az fogalmazódott meg bennem, hogy Sajnos mindez valamennyire a művészeti világot is érinti Magyarországon, hiszen, hiszen van olyan, amikor az állam azt gondolja, hogy azért, mert vala, vala, valamilyen művészetet értékesnek tart, attól az értékes is lesz. Tehát nem a teljesítmény alapján, különben a szocializmusban is volt ilyen. Hát nyilván. Természetesen. Nyilván. Tehát, de... Ugye itt már, már túl vagyunk a szocializmuson, és pontosan látjuk, hogy, hogy egyetlen egy művés sem lett értékes attól, mert politikusok azt mondták, hogy ez számukra értékes és hiteles nem, művészet. Nem, jól élni
0: lehetettől, a aztán maradandóan értékesnek lenni még nem feltétlenül, de te tanácsokat a Nemzeti Banknak, ugye, hogy milyen műtárgyakat vásároljon. Igen, és jelenleg is. Még mindig. És hogy ott például mennyire átnyomhatóak azok a szempontok, hogy időtálló érték?
2: Hát a Nemzeti Banknak ez a legfőbb szempontja, hogy, hogy, hogy időtállóan uh, értékes művek uh, kerüljenek a gyűjteménybe. Aha, tehát hogy
0: hallgatnak erre a szempontra, Igen. és nem, a, nem, az, nem az a fontos, hogy nem tudom, olyas valaki olyasval, kapja a megbízást, vagy nem tudom, mit, aki, aki mondjuk
2: politikailag közeli ember. Hát én azt gondolom, hogy akkor nem szakértőkkel dolgoznának. Uh -huh. Igen. Jó. tehát én, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy erre, erre, erre mindig figyelemmel kell lenni, hogy, hogy adott esetben vannak divatos művészek, meg populáris művészek, és, és vannak olyanok, akiket lehet, hogy egy adott pillanatban kevesen kedvelnek, vagy kevesen ismerik fel az értéküket. És aztán van, de ez, hogy mondjam, itt mindig a hosszú távú értéket kell nézni. Tehát nem, és, és nagyon fontosnak tartom, hogy nem az árat, hanem az értéket. Tehát az ár és az érték, az sajnos nem minden esetben fedi egymást a piacon. És erre mindenkinek, aki, aki műtárgyat vásárol, figyelemmel kell lennie.
0: Egy dolgot hadd hát kérdezzek még tőletek, hogy nagyon sok mindent csináltatok már, és tettetek le az asztalra. Van most következő célotok? Tehát akár lehet egy művész, akit nagyon szeretnétek vagy megismerni, vagy megszerezni, vagy lehet egy művész, akit szeretnétek valamelyik helyre eljuttatni, ahol, ahol ott vagytok? A Mindig van vagyok? ilyen célunk.
2: Mindig lehet van. lehet valami nem, nem, nem tudsz olyan pillanatot mondani, amikor ne törnénk a fejünket valami Ott és ezeken gondolkodtok, hogy
0: mi hát Nem el, otthon,
1: de... nem,
2: ja, nem otthon
0: volt. De
1: néha, igen.
2: Hát éppen most is benne vagyunk egy ilyen na, akcióban. Na. Párizsban készülődik valami fontos dolog, de sajnos erről még nem leszélhetünk. De arról leszél lehet, lesz hogy lesz én. Sajtó
1: közlemény, mert azt élek, ha megleszok, az fontos. Ennyire lesz. közel van? Igen. igen, igen, már ilyen minden, minden órás. Ilyen minden órás. Csak hogy értsem,
0: hogy nem fogtok nevetemíteni, megértettem, de hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy valaki el fog jutni a pompi. Igen. Igen. igen,
1: igen. Valaki nagyon fontos vagy, ki. Elfogjuk. Nem.
0: Jó, nem, akkor fej, tehát visszatérve ehhez a gondolathoz, Tehát, hogy igen. az a lényeg, hogy valaki elfogítni a Pompidouba.
1: Igen, Ez régi igen. sztori, tehát már egy másfél éve tart.
2: Do, sok Régóta dolgozunk ezen a, ezen a dolgon, és úgy tűnt, hogy ez idén egyáltalán nem fog sikerülni. Esik. És végül egy, egy nagyon okos, Na, <tos> tis, mert, cseles húzással <tos> sikerült mégis. Uh, Mégis ö, ö, odáig, ö, odáig juttatunk a dolgokat, ö, és egy nagyon komoly összunkával különben. Tehát ö, egy komoly nemzetközi...
0: Sokan vannak.
2: ...konspirációval. Abszolút
1: konspiráció, soros kettő. <gül>
0: Tehát, hogy konspiráltatok sokakkal, hogy nem ez a dolog nem ez nem 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 megvalósult. Meg azt
1: tudod, az fontos, hogy, hogy ott lenni. Tehát, hogy, hogy, hogy ez, ez nem csak az, hogy most tudom, én, tag vagy, és akkor befizeted a díjat, hanem ez akkor működik, Hogyha, hogyha fizikailag sokat kontaktálsz velük. Tehát akár mondjuk egy fontos vacsorára kiutazol Párizsből, hogy akkor reggel elindulsz, este megvan a vacsora, és akkor másnap este hazajössz. És akkor ott, mert, mert akkor ismersz embereket, van egy, egy, vagy ők is tudják, hogy ki vagy, összeszed, kicsit ott smúzolsz, vagy de tudod, tehát, hogy, hogy ott vagy, jelen benne vagy jelen. vagy, jelen vagy, látják a fejedet, mondjuk lehet, hogy ez nem tartozik ide, de például amikor a tavaly a Pompidou baráti kör elhatározta, hogy, hogy nemzetközivé teszik a, a múl 105 éves baráti kört, és külföldiek is az elnökséget, és és külföldieket is lehet nominálni, akkor persze rögtön mondták, hogy, hogy a hivatalos nyelv angol lesz és semmi probléma, és majd majd egyéb, és akkor ott sikerült, vagy ott én voltam az egyik kandidáns, és hárman kerültünk amúgy be, nem franciák, de ahogy megjött a felkérés, mondtam a Katynak, hogy letették a nagy esküt, hogy itt a, a nyelv az. Másodlagos, másodlagos. És akkor másnap, akkor bementem dolgozni, mondtam a kollégáimnak, hogy akkor szólnak a nyelviskolával, akivel együtt dolgozunk, hogy akkor jövő évtől szerezzenek nekem franciát tanárt, mert biztos, hogy. Tehát, hogyha, hogy, hogyha a például jön. azt. Tehát, hogyha ott ember meg akar ott ragadni, meg meg, meg akar dolgozni, meg egyéb, akkor, akkor óhatatlanul hát meg kell tanulnom franciául. Most tanulsz
0: franciául ezért? Mint
1: a kis angyal, És hogy hallatsz, Hát megkön, meg kell, meg azt mondom, Na, hogy, hogy, hogy az ilyen telefonkonferenciákon olyan 70%-ban értem, amit mondanak. És
0: nulláról kezdted, és most hát nem valami nem Gyerekkoromban
1: valamit általános iskolában tanultam, tehát nem teljesen nulláról, de hát azért nagyjából nulláról hogy uh, gyerekversikéket, tudom, egy csomó, nézdől emlékeztem, tudtam rendelni az <síns> itt Körülbelül, igen. De hát most, mostanra úgy meg tudom uh -huh. beszélni, meg uh -huh. mondatokat összerak, Tehát, hogy tehát, hogy ez is így beletartozik a, a történetben, hogy, hogy neked. Igen,
2: tehát, hogy kell, hogy legyen egy élő kapcsolatod a kurátorokkal, meg a múzeum vezetőivel, azokkal az emberekkel, akikkel együtt dolgozunk, így ezekben a, ezekben a folyamatokban, de nem csak velük, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy hogy egy ilyen bizottság van, minden a régió országainak a kép képviselői ülnek, tehát olyan műgyűjtők, akiknek fontos annak az adott országnak a, a, a művészete, a kortás művészete, és azt hajlandók finanszírozni és, és segíteni a munkájukkal is, meg a pénzükkel is, hogy abból az adott országból, meg a régióból bejussanak művészek a, a gyűjteményben. És amikor va, minden évben van egy adott büdzsé, és amikor, amikor arról szavazunk, hogy, hogy ki jut be, akkor ott van egy érdekérvényesítés is, hiszen minden ország jelöltjeiből minden évben nem tudunk vásárolni. Tehát nyilván Aha. itt mérlegelni kell, hogy ha egy idősebb művészről van szó, szóval az nyilván sokkal többbe fog kerülni. Ha egy fiatalabb művészről, akkor az valamivel kevesebbe. De hogy mikor, melyik országból jut be művésznek, hogy hogyan, ö, hogyan oszlik el ez a büdzséje az egyes kandidátusok között. És hogy ez igazából akkor lehet ezt a munkát jól csinálni, hogyha a tagokkal van egy olyan, a többi országban élő tagokkal, van egy olyan informális kapcsolat is, hogy ismerjük egymást, tudjuk, hogy nekik mi fontos, hogy ők is valamennyire tudják, hogy nekünk mi fontos. Tavaly például a pompiduba nem... Nem jutott be ugye magyar művész, Nem. de akkor például, mivel nekünk fontos volt, hogy a, hogy a, a cseh gyűjtők egy bizonyos ok miatt fontos volt, hogy a cseh gyűjtők választásait és pártfogoltjait mi is támogassuk, akkor például még a büdzsén felül külön is a magyar gyűjtők támogatták a a, egy, támogattak egy cseművészt külön pénzzel. Hát hiányzott az uh,
1: alapbüdzséből valamennyi kevés. 40 ezer euró, és akkor, eurós, és akkor a magyar, magyar gyűjtők összeálltak,
2: hogy, hogy ez a csel, fontos cseművész bejusson a gyűjteménybe. Pontosan azért, hogy, hogy számíthassunk hát arra, egy... hogy majd, majd lesz egy másik olyan alkalom, amikor meg és egy lesz esetleg egy harmadik.
1: Vagy tudod, amikor együtt utaz, elmész egy ilyen staditúrra, akkor együtt utazol emberekkel, egy hétig össze vagy zárva, ősz a buszon, akkor, mit tudom én, akkor leül mellé, mondjuk a Bernard Briszten, aki a főigazgató, akkor ott vagy együtt reggelizel velem, mert ő is erre, vagy ha már eljöttél, akkor figyel arra, hogy a mi asztalunk közül az egyik reggelén, akkor a másikra, és akkor van vele. Tehát akkor, akkor mégiscsak egy ilyen fontos nagy emberrel, aki Akint három titkárnőn tudsz átjutni, akkor ott, akkor ott együtt ülsz a buszon, vagy együtt reggelizel, vagy el tudod neki mondani, hogy te mit gondolsz, vagy mit szeretnél, vagy... Vagy hogy megérteni, hogy ő neki mi a gondolkodásmódja, és mi az, amire így megcsillan a szeme, és mi az, amire bezáródik, tehát
0: hogy... Uh -huh. Tulajdonképp nem árultok el erről semmit, de szerintem a Kati az elmúlt időszakotokat. Csak nevek nélkül. <gül> és ha jól értem, nagy nemzetközi összefogás, tehát sok pénz, akkor idős művész. Igen, <gül> ilyen. Klasszikus, <gül> fontos. Jó, de meglátjuk, tehát meglátjuk. meglátjuk megfogad, ezt meglátjuk. Megfogad. Nagyon szépen köszönöm, köszönjük, hogy eljöttetek szépen. és meséltetek a munkátokról. Köszönjük, 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 köszönjük.
1: a
2: inspiráló kérdéseket. Köszönjük.